0: ¡Arrancamos! Hola a
1: todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos para conversar a con alguien muy especial, se llama Martina. Ella nació en Perú, nos va a contar un poco de su historia, ahora vive en Estados Unidos con su hija Jimena. Sí, mi gallo Martín. Y vive con su gallo Martín. Ella, entre otras cosas, en algún momento de su vida vivió en la calle, ahora ya no, aprendió muchas cosas, tiene mucho para dar a los demás. Así que, bueno, queremos conocerte, Martina, conocer de tu fe y de tu historia. Bienvenida. Gracias.
2: Muy bienvenida, bueno,
3: Martina. Gracias, Teresita, que Dios te bendiga. Yo um, le pido sabiduría y a uh -huh. Dios y quería recordar todo. Bueno, Martina, queremos,
1: para empezar, ir un poco a tu historia cuando eras chica, de dónde venís, tu familia.
3: Yo nací en, en el Perú, en Puno. Allí hay un lago, el lago más alto del mundo, el lago Titicaca. Uh -huh. Entonces nos criamos con esas costumbres y después nos vinimos a Lima. Mi mamá, mi familia, Abra y Mara. Vivías en las montañas, ¿no? Sí, sí, en la zona alta, en la zona alto andina. Entonces vimos mucho lo que es llamas, alpaca y después trabajé también con alrededor de esos animalitos. Era nuestra vida, era lo autóctono lo de nosotros uh -huh. y después vinimos a Lima mi madre tuvo seis hijos. A mi padre lo destacaron igual a Puno. Y ahí nació mi otro hermano, mi otra hermana. Somos seis y mi ¿Qué padre... ¿Qué número
1: sos? ¿Más o menos de las más grandes o de los más chicos? Las penúltimas. Ah, la casi las
3: más pequeñas. Las penúltimas. Mm. Hay un último. Y después claro. el otro niño adoptado. Y mi papá lo destacaron allá. Ya después en el cuartel vio Rubio pasó, trabajó. Y de ahí mi papá falleció. Creo que yo tenía 12 años, 13 años, no me acuerdo. Y ahí empezó la lucha muy dura. Pero yo recuerdo bastante que mi padre nos enseñó a hacer un... ¿Dónde están los santitos? ¿Un santuario? Un santuario chiquito. Con la vir... Él amaba mucho a la Virgen, a la Virgen de las Puertas, que era de su pueblo, del Departamento de la Libertad. Y al Señor de los Milagros, que es el Señor Crucificado, y mi padre murió, mi mamá siempre nos llevaba a la procesión del Señor de los Milagros a los seis hijos. Antes de morir mi padre, adoptaron a un niño recién nacidito y empezó la, la historia para nosotros. Mi mamá tuvo que trabajar muy duro para poder mantenernos, para poder estudiar. Nosotros... Teníamos que salir a vender papa, cebolla, comida, cocinar de madrugada y de ahí ir al colegio. Cuando tu papá ya no ya estaba. Mi padre ya mi había fallecido, lo mataron.
2: ¿Cómo? Quería preguntarte dos cosas, Martina. ¿Cómo que lo mataron? Si es que se puede preguntar. Y después que me cuentes, o sea, teniendo tantos hijos que igual hayan adoptado. Uno porque... adoptó,
3: el sí. ultimito, que se llama
2: Richard. Y, él lo adoptaron. ¿Y cómo lo adoptaron?
3: ¿Cómo fue eso? Lo adoptaron porque mi hermana mayor lo, siempre lo traía al bebito. Eh, la mamá de este niño tenía 12 hijos mm. y vivían en el piso. Nosotros, nuestra condición era muy pobre, pero éramos felices. La familia de Richard era mucho más pobre. Todos dormían en el suelo, en el piso. Y, ya, y la mamá era alcohólica. Y entonces lo trajeron un día, una semana, así. Y ya murió su mamá de leucemia y se quedó con nosotros el bebé. Y de ahí al poco tiempo muere mi padre y, qué, y ¿qué empezó le pasó? haciendo unas posas en el cuartel hoyo Rubio el cuartel de los militares de repente se derrumbó no sé si tiraron la bomba todo pero se derrumbó todito mi padre murió entonces vino la policía los, los militares a avisarle a mi, que mi padre murió
1: mm. qué
3: triste eh, pero eso fue un golpe muy duro sí pero no nos derrumbamos porque nosotros no vimos a mi madre derrumbarse. ¿No se derrumbó tu mamá? No, mi mamá no se derrumbó, porque tenía la responsabilidad de siete hijos. Mm -hmm. Su fe fue muy grande. Entonces nos reunió a los siete y dijimos, vamos a salir adelante, vamos a seguir teniendo fe y vamos a trabajar. Claro. Entonces ya empezamos a trabajar, nos levantábamos a las tres de la mañana, a cocinar y íbamos a vender comida. Y a las siete de la mañana regresábamos para ir a la escuela. Y wow. así pasamos. O sea también seguían a la escuela. Pues sí, seguían bueno. yendo a la escuela, de a la escuela militar. Íbamos de, de policía militar. Íbamos a la escuela, salíamos bien, nos estimaban bastante. Mi mamá siempre se preocupaba. Vendía papas rellenas y como mi mamá poquito sabía leer y escribir, era muy carismática mi madre. Iba a la escuela... Y le llevaba papa rellena a las profesoras, les ah, regalaba para, y preguntaba, ¿y cómo está mi hija tal? ¿Cómo está mi hijo ah, tal? Sí, Entonces se ganaba el aprecio llevando papa rellena. A pesar <risa> que ella no sabía mucho leer, solo primer grado estudió. Entonces las profesoras lo querían mucho. Claro. Porque era una madre que mucho se preocupó por nosotros. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá, Petronila, le decían Petita. Y así fue algo increíble. Mi madre siempre tomaba desayuno con nosotros, mm. almorzaba con nosotros y cenaba con nosotros. Trabajaba cuando nosotros estábamos en el colegio. Y en octubre siempre nos llevaba a la procesión a toditos, a los siete. O sea que era una madre muy, muy presente, a pesar de todo. Pero lo que poco, tenía nunca, que hacer. casi nunca, ella, poco era de, no nos abrazaba. Ah, no. No. Tal vez su dolor era por dentro, ¿no? Mm. Pero siempre estaba alegre. Ella siempre decía que era feliz y siempre decía que la vida hay que vivirla. Los problemas hay que entregárselo a Dios, mm. que Él nos ayuda. Entonces, la fe nos enseñó, nos llevaba a la misa también. Y, y así aprendimos nosotros a ganarnos el aprecio de las personas. Ella sabía, por ahí había un carnicero, le regalaba huesos, a otro le regalaba pescado, a otro le regalaba papa, y así nos alimentaba. Y así fuimos luchando hasta que después se fueron casando. Una se casó a los 16, la otra se casó creo a los 17, y así los, los demás.
2: ¿Y, y, vos, ¿cómo siguió tu vida, Martina? Yo seguí luchando, me empecé a hacer trabajitos, siempre de, iba
3: con cualquier profesora, decía, ven para que, para que me ayudes con los alumnos. Yo me iba a sentar ahí.
1: ¿Trabajabas en los colegios?
3: Con la profesora. Ah. Pero yo más era como mi mamá. Me gustaba dar amor, me gustaba abrazar, decirte quiero y jugar. Mm. Ese era mi mundo, jugar, andarme. Eras y, una niña
1: todavía en ese momento. Sí, 13
3: años, 12 años. Claro. Pero la vida era bonita.
2: Mm.
3: Y de ahí, bueno, pasé miles de cosas, ¿no? Contanos, contanos un poco,
2: ¿qué pasó después?
3: El abuso de otras personas, eh, a mi hermanita lo quisieron violar, a mí también. Y bueno, y también puedo decir que a mí también me violaron a los seis, y, eh, me violaron. Pero eso no, no significó para mí mucho. ¿Por qué? Porque mi madre me enseñó a ser fuerte, a ser resistente. Decía que nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, de la mano de Dios. Y que las cosas pasan. Y hay que vivir, hay que ser feliz. Entonces, así vivimos nosotros sin rencor, sin odio, y mm. unidos, hasta que ya se fueron casando, dos se casaron y se fueron, entonces ya un poco se desunió la familia, vivíamos así, una casa muy rústica, en un, un lugar de baño había un silo, un hueco. ¿Hasta qué que era la
1: casa con tu mamá?
3: Yo hasta que me casé,
2: ¿Hasta me tenés? casé
3: en el 88, 89, 90.
2: ¿Cuántos años 90, tenías, más o
3: menos? Como veintitantos.
2: ¿Cómo lo conociste a tu marido? Al desgraciado
3: lo conocí en una fiesta, porque a mí me gusta bailar, me gusta sí, bailar. Baila estoy bien
1: alegre,
3: bien sí. alegre soy, me gusta, ahí lo conocí y él me propuso matrimonio y me casé, sí. sin conocerlo. Pero yo no, no me había dado cuenta que era un abusador. Y así tuve mi hijita, abusó mucho de mí psicológicamente, por insultos. Mm. Porque mi mamá siempre decía que la mujer tiene que atenderlo al hombre, y ese era nuestro, así éramos nosotros. Nosotros teníamos que ese, atenderlo a él, yo lo atendía a él, en la cama, desayuno, lavarle su pies, lavarle todo como esclava, y en silencio. Y él tampoco nunca me había dicho que me amaba, nunca, era como nunca lo, conversábamos.
1: Era lo que tu mamá también estaba acostumbrada, o sea, era lo, como se habían criado, que la mujer tenía que atender al hombre nos enseñó
3: que sí. hay que atenderlo pero no debemos permitir el abuso Ah, okay. Eso sí. mi mamá siempre nos enseñó nunca sí. se debe de permitir el abuso porque abusaban de mi mamá la gente, mi mamá tendía la ropa afuera cuando la va y vendían una señora y le tiraba la ropa y nosotros los hijos le decíamos mamá pero por qué no te defiende no, dice no no hay que pelear nunca al día siguiente lo encontraba la señora y, y lo saludaba nos enseñó nunca a pelear a perdonar entonces, sí, ese era yo.
2: Y por otro lado, como que hay que hacerle frente al mal, ¿no? Claro, claro, es difícil, ¿no? Claro. O sea, no pelear, pero pararse frente al mal, sí. ¿no? ¿Cómo se hace hay eso? Hay que pararse, ¿Pero, cómo, pero... ¿Qué hiciste?
3: Con mi esposo, callaba la boca. Mm. Nunca hablaba nada. Nunca conversaba. Y así viví años. Tuve mi hijita. Mi hijita estuvo en colegio de monjas, Nuestra Señora de la Consolación. Él lo trataba bien a mi hijita, muy bien. La amaba bastante, pero casi nosotros nunca conversábamos con mi esposo. En conclusión, él nunca me amó. ¿Por qué yo vengo a este país? No, porque tenía necesidad. No, porque Dios vio el abuso. Él cometía contra mí, pero sobre todo vio el abuso hacia mi hija. Mi suegra quería matar. Sí, la encontré lo que lo estaba ahorcando a mi niña con una tira. Yo corría a desatarla y quería venderla. Llegaron las personas a recogerla. Así pasó. O sea, estaba en peligro, tu hija. Mi hijita estaba en peligro. El peligro tremendo. Yo en silencio, en silencio, en silencio. Porque siempre la mujer dice: el hombre va a cambiar, el hombre va a cambiar. Ni bien te hace la primera, tienes que apartarlo. Mm. Tienes que apartarlo porque empieza, empieza a conocer a su presa. El abusador conoce a la presa. Le huele que es débil. Entonces busca a la presa. La utiliza, la. Hace lo que quiere el abusador. Entonces nosotros como mujeres tenemos que decir, no, este no va a cambiar y vete. No hay acá que por mis hijos voy a vivir. ¿Eso hiciste? ¿Te fuiste? No me fui. Yo no me fui. Dios vio mi sufrimiento. Mi hija ya participaba, ya desde chiquitita, yo lo metí a estudiar natación.
2: Uh -huh.
3: Inició en la calle con karate. Y algo de computación, ella tenía su capacidad intelectual muy alta su coeficiente intelectual es de 141 para arriba, y las monjas decían que que cómo yo me la iba a llevar a Estados Unidos. ¿Y para cómo fue que que surgió la ah, de, cómo fue de que, Estados Unidos? Un día, seguro que era su querida de él, uno se engaña, y entonces dicen, nos vamos a ir a Estados Unidos, y yo estaba haciendo la ¿Para quién dice
2: tú? ¿Tu marido dice?
3: Sí nos vamos a ir. Dice, vamos a ir. Ah, ya, como yo todo le hacía caso, y yo era el carnero. Todo le obedecía. Está bien, nos vamos a ir. Entonces me lleva a la embajada, él saca el pasaporte, todo porque él trabajaba en el banco. Y entonces, y de repente me dice, nos vamos tal fecha. Ya. ya, nos vamos. Y ya en el aeropuerto me daba pena dejar a mi mamá. Entonces mi hermana me dice, pero si él te abusa, ¿por qué te vas a ir?, me decía. Ellos se dieron cuenta.
1: Claro.
3: No, porque él va a cambiar. Entonces él me hace un lado, me dice, no vayas a llorar porque rompo el pasaporte y me llevo a la niña, y me amenazó con pegarme. Y mi mamá estaba cerca. Es que el abusador no se le nota. Claro,
1: claro.
3: No se le nota. El abusador es el, el hombre más pasivo, más educado, más noble. No se le nota, claro. pero ya yo los noto en los ojos. Entonces, ya me salgo, Dios me trae, pero antes de partir, la monja, yo me fui a despedir de la Madre Superiora, de la Consolación, y me dijo unas palabras muy bonitas, me dijo, Martina, nunca le va a faltar comida ni dinero a ti, siempre va a haber alguien quien les va a dar, nunca,
1: pero gracias. prométeme
3: que claro. nunca la vas a abandonar. Y se lo prometí, le dije, te prometo a ti, madre, y a mi a mi padre celestial, que nunca la voy a abandonar. Vete, me dijo. Vete. Y vas a ver que las puertas se le abren a ella.
1: Martina, ¿y por qué decís que, que crees que Dios te trajo para aquí, que fue con una oportunidad Dios, que te dio él? Sí, porque veía que mi suegra quería ah, matar a mi niña. para protegerla de ella, ok.
3: Sí. Dios me saca del país para liberarme, como Dios sacó a los israelitas de Egipto para liberarme. Igualito me sacó Dios. Dejé a mi madre, dejé todo lo que tenía y me saca, me saca de Perú, Dios. ¿Nunca más viste a tu mamá y a tus hermanos? Nunca más pude ver a mi madre, ni a mis hermanos, pero le enseñé a mi hija a amarla por, la amaba por teléfono, mi hijita. Y antes de venir, yo le enseñé, enseñé a jugar ajedrez a los cuatro añitos. no, a los cuatro años aprendió a leer y a escribir. A lo, me dediqué bastante a mi hijita.
1: Llegaste con tu, con tu esposo también. Yo los llegué tres, con ¿no? mi esposo.
3: Llegamos con una mujer de él. Y yo pienso que era su querida. Él dijo que no, que era una amiga. Mm. Y bajamos ¿Cómo via viajaba,
2: de Viajabas vos, en avión. tu marido, tu hija sí, bueno. y una señora que era. Una mujer,
3: una muchacha. Que él le había pagado el pasaje. Mm. Me dijo que era su amiga, nada más. Pero pienso que era su amante. ¿Y llegaron aquí? Llegamos aquí y de ahí llegamos a la pequeña habana. Mm. La pequeña habana, un señor, no, estábamos caminando. Vio a mi hija, nada más que lo vio a mi hija. Dijo, qué linda la niña, con trencita así, mi hijita. Ustedes están buscando algo sin lugar donde vivir. Y rapidito nos llevó a encontrar un lugar. Solamente porque vio a mi hija. Y me acordé lo que la monja dijo. Y después de así, era para inscribirla a la escuela. Llegué a un lugar y mi hijita estaba jugando ahí. No teníamos plata. Yo y ella nomás. Y se me acerca igualito una pareja de esposos. Me dijo, la niña que está ya, es tú ya sí, mi hijita, está jugando. ¿Qué es lo que desea? Le digo, hemos venido a sacarle la vacuna, pero yo no sé. Pero eso cuesta, sí. Mm, me dice, ¿vas a pagarlo? No, no tengo plata. No te preocupes, me dijo, yo pago todo. Pago Sin nada. que yo se lo pidiera, lo vio a mi niña, ya, pagó. Y de ahí me dijo, yo lo llevo en taxi. Tuve que acordarme de dónde vivía yo. Después a la semana vino otra, me trajo, yo me quedé sorprendida que me trajo ropa, me trajo comida, me trajo todo. Martina, Sin haberlo pedido ¿Todavía estabas con tu esposo en ese momento? Estaba con mi esposo yo Él, ya sí sí consiguió un trabajito Por los calles Y me quedé solita con mi hija Pero aún así
2: Pero no, no entiendo, decidía. él consiguió un trabajo Lejos de donde estabas viviendo lejos. vos Y ahí se separaron sí.
3: No, no él sí. se fue a trabajar lejos ¿Y volvía cada
2: tanto? Volvía cada semana, dos semanas uh
3: -huh. Pero yo ya estaba sola bueno, siempre he estado sola. Pero desde te que era más casa.
1: tranquila, digamos, cuando estabas. Sí,
3: más feliz. Yo era feliz. Porque la indiferencia es lo más feo que puede haber. Duele. Que tú seas una persona... Yo amé mucho a mi esposo. Yo lo amaba mucho a mi esposo. Lo atendía hasta aquí. Pero cuando él se iba, lo extrañaba. Pero estaba con mi hija. Mm. Y de allí, y así fui conociendo personas. Yo le enseñé el inglés a ella, sin saber nada. Iba a la calle, salíamos, llevaba su cuaderno de inglés y le, yo lo paraba a cualquier ser humano y le decía, joven, usted sabe inglés y español, dígame qué dice acá. Y lo empezaba a no ser resolver. Y así, y así me fui llenando de cosas. Me fueron dando, que yo me quedaba sorprendida. Y después ya entró a la institución. ¿El colegio? Sí, el colegio, igualito. Yo me iba para ganarme la aprecio, igual que mi mamá. Ah, un año estuve mirándola. Mi hija no quería, no se acostumbraba. Porque primera vez que venía a un mundo diferente, diferente al colegio de monjas, muy claro. diferente. El idioma. En, el idioma, todo. Y... Entonces yo me escondía detrás de un árbol. Era en el Coral Way, el Elementary. Ten, me quedaba hasta la una, mirándola, mirándola. ¿Y ella me veía de lejos. ella ahí? Sí, ah, ella te veía sí ahí. yo no la podía abandonar. Claro. De lejos la tenía que cuidar Porque mi corazón me decía Tienes que cuidarla hasta que ella aprenda a defenderse mm. Y así Pasó el tiempo De ahí llegó al otro colegio Después... ¿Y sea
1: con tu esposo hubo un momento que ya se separaron del todo? ¿Cómo fue?
3: Divorciado. divorciado Sí, él dijo un día Me voy a ir a la Argentina a poner un negocio Porque su familia es argentina Y son ciudadanos Y tienen dinero Y me dice yo al... Cuando ponga el supermarket, yo las voy a llamar. Ya ya vivía yo al lado de un baño. Él me dejó en la casa de un hombre. Y de allí me llama un día a las seis de la mañana y me dijo: Me caso con otra, le mando los papeles, se dio el divorcio. No me amargué porque yo sabía lo que yo valoraba y lo que la monja me dijo. Entonces le dije: Está bien, he sido una buena esposa, una buena madre. Pues si algún día tú te arrepientes, te voy a perdonar pero yo nunca más vuelvo contigo, así es que que Dios te bendiga, adiós. Ahí se acabó todo, avisé a mi mamá, pero ya mi mamá estaba con la diabetes avanzada, ah, mi mamá tenía 80 años, 82 años, y me dijo, hija, si tú quieres, puedes venirte, pero si tú vienes, tú vas a llegar mañana, al segundo día, Voy a caer enferma. Al tercer día voy a morir, al cuarto me entierras. ¿Y qué va a ser de la niña y tú? Tú sabes que esa niña quería matarla. Todo lo que pasó y lo que tú pasaste. No, mamá, me voy a quedar. Está bien, hija. Pero sal a la calle, levanta tu mano y dile, Señor, agarra mi mano que yo me suelto. Ayúdame, Señor. Y mi madre me dijo, adelante, hija, y lucha por el sueño de tu hija y no vuelvas. Qué generosidad de tu mamá, ¿no? Sí, claro, y a mí me costó, porque yo quería irme, pero si ella claro. me decía que yo me fuera y me dijo que no. Claro. Ve, agárrate de la mano de Dios. Ahí empieza mi vida. ¿Ahí empieza tu vida,
2: decís? Ya la caída de la
3: calle. Ah, ah la calle empezó a caer, caer, caí
2: cuatro años a la calle. Tina, perdón, paso para atrás. ¿Te eh, fuiste de la casa ese señor? Me votó. ¿Me votó? Me votó? ¿Te dijo chau? Me, me votó como a la una...
3: Me votó porque siempre ah. han querido utilizarme a mí. Ah,
2: ¿te, te no. quiso, entonces, te quiso utilizar a vos? ¿Vos te plantaste? Entonces, entonces, Entonces yo me defendí
3: hijo. y me fui. Me votó a la una de la mañana.
2: ¿Con Agarré mis tres maletas.
3: Sí, con mi niña. Agarré mis tres maletas y mi gallo. Mm. Siempre teníamos pollo. Y me fui. ¿A la calle? ¿Y a, dónde? ¿A, ¿A la calle? A la,
2: calle y con a las la maletas. Calle.
3: Con la maleta, me senté. ¿Y dónde durmieron esa noche? Eh, Dormíamos en las bancas. ¿Tenías mm. miedo? No, no. nunca tuve miedo Nunca tuve miedo ¿Por qué no tenías miedo? Imagínate? No tenía miedo porque Dios me dio una gran responsabilidad Que es mi hija mm. Una creación de él tenía, tenía que yo cuidarla Porque la monja me dijo así No lo vayas a dejar a tu hija Porque un día Dios te va a preguntar ¿Qué has hecho con la hija que yo te di? ¿Qué le vas a responder? Entonces esto yo lo tenía aquí en mi cabeza mm. ¿Qué le voy a responder a Dios? Yo no me preocupaba de comer, de nada. Yo solamente agarraba de la mano a mi hija, mi gallo. Me sentaba, dormía al día siguiente, llamaba a alguien, me buscaba por Martina, ¿dónde está? Estoy por aquí, aquí y mi hija ya llevaba la cruz en la iglesia. Mi hija en la en la iglesia. Mm. Simona Guilla, ah. diez años cargó la cruz y nadie lo sabía.
1: Como no, nadie no. lo sabía.
3: Nadie sabía que vivía en la calle. Ah, nadie sabía que
1: vivía nadie, en la, la
2: calle. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en la calle, Martina? Cuatro años. El anteaño, hace
3: dos años volví a caer a la calle. 15 días. ¿Cuatro años viviendo en la calle? Sí. ¿En bancos, Ajá. durmiendo? Durmiendo en el banco y a veces me llamaban a la una de la mañana. O sea, así temporal. ¿A dónde te llevaban? Me llamaba un vecino que vivía por el noroeste y la 130. ¿No iban a los shelters, esos que hay? Una vez llegué al shelter cuando mi hija estaba en las, en sus clases de universidad, en el college. Eso también fue terrible para llegar al college de ella. ¿Al college de la, a la Todo universidad? Todo le negaban. Sí. Le negaban. Le negaban la entrada al college porque no tenía papeles. Yo me iba a averiguar a los colleges cómo puede ser para que ella estudie en la universidad, cómo podía ser. Y decían, ¿tienes recibo de luz? No. ¿Tienes recibo de la renta? No. ¿Tienes recibo de agua? No. Entonces no tienes nada, no tienen papeles, no puede. Nos íbamos, llorábamos hasta que llegamos aquí en la pequeña Habana, en el colegio donde estudió, y también la rechazaron. Entonces yo salía cuando ya estaba en el 11 grado, 12 grado en mi íbamos a cruzar la pista y ella se sobreparó en medio de la pista. Levantó al cielo y dijo: Señor, ¿por qué mi padre nos abandonó?
1: Mm. Estaba enojada, pobre, que no podía estudiar. Porque claro. lo votaron ¿eh? mm. del
3: college. Y buena alumna. ¿Y no pudo seguir estudiando? Nunca le dejé de dar ánimo. Siempre decía: claro. No, mi hija. Y nunca lloraba. No me podía poner mal. Porque yo tenía, mi hija tenía que ver en mí, en mi fortaleza. La fortaleza que Dios me da. Igual mi madre, la fortaleza.
2: Martina pero pregunta o sea vos en esos cuatro años habías sido como abandonada digamos por claro personas? él me abandonó él me no abandonó. te sentiste no, no te sentiste en algún momento de levantar los ojos y sentirte abandonada por Dios o siempre igual como te sentiste cuidada por Dios no yo
3: me yo me sentí cuidada ¿Sí? por mi padre Celestial. a pesar nunca de estar en a la a calle a... nunca me, no porque no me faltaba nada yo dormía por CBS y de la cuat de la dos y los jóvenes se me acercaban, toma leche, toma esto. No, le decía no. Y yo pagaba también mi renta.
1: ¿Qué renta pagabas?
3: Porque yo vivía también en la casa de una señora así y no me permitía orinar, no podía bañarme, no podía utilizar la licuadora. Entonces mi hija se levantaba a las seis, ya salíamos sin desayuno y no podía ir a bañarse. O sea que en una época
1: tuviste esa
3: casa sí, que no tenía. era una
1: casa total, digamos. Pictorial. Yo pagaba
3: mis rentas. Siempre he pagado mi renta pero me votaban. Siempre nos han votado. O sea, yo caía a la calle no porque no tenía un lugar donde vivir. Sí tenía lugar donde vivir. Yo sí pagaba mis rentas, pero me votaban. ¿Por qué, ¿Por qué crees que te votaban? Me votaban porque... Unos no querían que cocinara con ajo porque la, la casa se apestaba. Otros, como yo salía a trabajar, no quería que utilizaran licuadora. otro que no le gustaban las niñas. Eh, otro que, eh, por lo que Dios era católica, pero yo tenía que mantenerme, pero me botaban. Entonces yo siempre decía, de mejores lugares me han botado, me voy. Mm. Tenía que regresar a la una de la mañana, a dos de la mañana, a tres de la mañana, andando con mi hijita.
1: ¿Y qué, qué gente conociste en la calle? relacionabas con gente que estaba también en la calle o no?
3: Sí, conocí varias personas, pero no muy profundo, mm. solamente porque tenía una hija.
2: Claro. Tenía mi hija
3: y yo tenía que cuidarla bastante.
2: ¿Y vos trabajabas también, Martina, en ese momento? ¿Sí? ¿Qué hacías Trabajaba.
3: A veces limpiaba techo, a veces limpiaba las paredes, me pagaban cinco dólares, dos dólares, una miseria. Pero vivía, o sea... No, el mundo de la calle fue mal. El mundo de las casas, de las personas que tenían casa, fueron. no puedo decir que son malos, simplemente que no les agradaba mi forma de ser. Yo era muy respetuosa, muy callada con mi hijita y ayudar a tu prójimo. Esa es mi enseñanza para mí. El mayor peligro no es en la, no es en la calle, es en las casas, en todas esas casas. Con casas de, compartidas. ¿De, de sí. gente
2: mala, decís? De gente que trata... Con gente buena.
3: No tenía en ese momento el amor a Dios. El que no tiene el amor a Dios no tiene el amor a su prójimo. Y así se transcurrió mi vida cuando mi hija entra al cole. Yo iba a legalizar que yo vivía en la calle, estaba viviendo en la calle. Y la señorita de esta institución dijo, ¿usted vive en la calle? Sí, venga, cuénteme su historia. Le conté mi historia. ¿Puede usted hacerla venir a su hija en la tarde? Sí. Y entonces me en llegó a la institución mi hijita. Entramos y una señora le dice... Cuéntame tu historia, Jimena. Y Jimena le empezó a contar igualito. Mm. Entonces me llamó, me dijo, ¿quiere decir que usted me ha dicho la verdad? Porque su niña me ha contado igualito todo lo que han pasado, sí. Y le dijo, yo te voy a pagar el colegio. Tú vas a entrar. No, le dijo, pero si es en este colegio, de la calle 8 y la 27 me votaron. No, ahí vas.
1: Esta señora era una señora... Ancianita. No era alguien que trabajaba en el colegio. Era Eran que... como
3: madrinas de la institución. Mm, okay. Entonces empezó mi hijita. ¿Pudo ir vino? a la universidad? Sí. Yo le puse sus trencitas, le tomaron, la recibieron con mucho amor, con mucho cariño. Y mi hija emocionada.
2: ¿Tu hija vive con vos o vive en el colegio?
3: No, ya mi hijita ya tuvo que dejar el colegio. Estudió dos años. Pero viviendo contigo siempre. Siempre conmigo. Mm -hmm. Ella duerme conmigo, se pelea conmigo, mm -hmm. la llevo a la iglesia... Y la abrazo, le digo, te amo. Ella también me dice, madre, te amo. Y Todo el día juntos. Ella ahora trabaja y ya, así es la o sea, tuvo que dejar para, para ir a trabajar. Y ella ya no pudo estudiar, eh, un poquito se, porque costaba un poquito caro. Y yo le digo, hija, no importa, porque Dios lo que, no te va a preguntar si tú eres abogada, si eres ingeniero, eres médico. A ella le gustaba la carrera en medicina. Y le dije, Dios no te va a preguntar eso. Cuando estés ahí arriba Dios te va a preguntar cuánta veces buscastes, ¿Cuántas veces me buscaste, ¿Cuántas veces me clamaste? ¿Y cuántas veces ayudaste a tu prójimo, Jimena? Eso es lo que hija, Dios, más me preocupo Que tú ayudes a tu prójimo y digas, te quiero Que Dios te bendiga Y que en la calle, cuando veas a alguna persona busca el rostro de Cristo ¿Verdad, mami? Sí, busca el rostro de Cristo Y sé feliz le digo, si Dios quiere que tú seas una vendedora de papa, vas a ser vendedora de papa, lo vas a vender hasta la Argentina, a Chile, a lo que tú quieras. Pero si Dios dice que no quiere que estudies medicina o que no es tu deseo, no es tu deseo, tú tienes que aceptar la voluntad de mi Padre, de nuestro Padre Celestial.
1: Martina, eso de buscar el rostro de Jesús en los demás sí. es algo que vos haces ¿no? para sí. tu vida. Contanos un no poco... Peleo. Ahora, hace un tiempo ya viví, vivís con Jimena en una casa. Ya, sí, en un estudio chiquito. En un estudio
3: chiquito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Yo ayudé una vez a una señora. A mí me gusta ayudar en la calle. Yo salgo a trabajar, pero si yo veo a un cieguito, yo corro a ayudarlo, lo guío. Y yo le digo, ¿cómo empecé? Que un día le encontré a un cieguito en el downtown, que se llama Víctor, y yo corrí y le digo, señor, yo te ayudo. Yo no soy ratera, le digo. Yo creo en Dios. Ya me dice, lo subí a la guagua, lo senté y le dije al al hombrecito, yo no sé inglés, dije, por favor, que te, que te esperara, lo voy a sentar. Entonces le digo, mira, Víctor, este es mi número de teléfono, cuando tú gustes. La guagua llama. es el colectivo. El colectivo. Uh -huh. el Entonces el colectivo. de ahí él me empezó a llamar, le lavaba su ropa y así, guío, cieguitos, porque mi hija estudió en el Lighthouse. Este el Lighthouse es un colegio... Ciegos. Que para ciegos, para ahí ciegos y pueden,
1: pueden niños que no son ciegos.
3: Lo metí a estudiar ahí violín porque, como estábamos en la calle, ella tenía que entretenerse con algo. Yo soy oh. mamá de que me preocupa su desarrollo espiritual, su desarrollo emocional, su desarrollo social y su desarrollo intelectual. A mí, como, yo soy esa mamá.
2: Y como estaban en la calle, dijiste que mientras estén yo entré, en la calle aprenda a tocar el violín. Si sí, yo entré a Lighthouse a este y
3: colección. la secretaria. Me rechazó, me dijo, no, 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 no tienes papeles. Entonces yo me acerqué y miré, y tu hija no es cieguita. No, le falla la visión, pero todavía no es cieguita. Y vi cómo el ascensor se abrió y subió un... un parece el profesor era con una guitarra gigante. Sí. Solamente miré eso. Al día siguiente me entré, disimulame, pero yo le dije, señor, ciérrale los ojos, o ponga una cortina delante de la secretaria, pero que yo tengo que subir a hablar con el director. No me doy por vencida yo.
0: Claro. No,
3: no, no. Yo no. Para mí existen los obstáculos, pero más grande es mi fe. Más grande es mi Padre Celestial. Y Dios pone una cortina. Se abre el ascensor y corrí. Y o no sea... sabía que había cámaras. Y me entré a hablar con el director.
0: ¿Y al tercer piso,
3: me dije, mire, tengo una hijita mi situación es esta, mi hijita está estudiando karate, y es cinturón marrón eh, le conté que vivíamos temporalmente en la calle, y que fui abandonada, y que quisiera que mi hijita para que aprendiera algo pero ella sabe algo, tocar guitarra piano. le tuve que decir la verdad ella no sabe nada de nada y no sabe que yo he venido, ella tiene deseos, entonces me dice llámela que a las dos y media tiene que estar acá, y ella salía a dos de la tarde y tenía que esperar, wow, bus eh, ómnibus. Entonces la llamé y le Jimena, tú tienes que llegar a las dos y media acá, mamá, pero si salgo a las dos y la guagua, wow, eso, bueno, sal por el sal por el techo, pero tú llegas. Entonces fui, la esperé, la traje corriendo, entramos y el profesor estaba ahí con un piano. Le dijo, Jimena, tu mamá me hizo que eres cinturón negro, ese es suficiente, me dice, cinturón marrón. Tú tienes una preparación muy buena con el carácter. Sí, estoy cinturón marrón, le pronto allá a graduarme, 15 años, para llegar al cinturón negro. Mm. Entonces, le dice, te voy a tomar un examen. Si tú no me rindes en este examen de tocar el piano, no vas a ingresar, porque acá solo ingresan los niños que tienen problema de la visión. Yo le dije, ella también tiene, pero tienes que saber. Entonces, el profesor empezó a tocar y mi hija me mira, le digo. No te preocupes que Jesús va a tocar por ti, mami, ¿qué? Jesús va a tocar. Concéntrate, solamente mira las manos y dice, Señor, toca por mí. Y yo me fui a un rincón, empecé a orar, Señor, toca, Señor, por mi hija, tú ve, tú sabes nuestra situación, toca por él. Cuando ella lo ve en la mano, él, ella empieza a tocar. Y el profesor le dice, Jimena, tú sabes tocar? Y se rió, no, hijo, yo no sé tocar. Entonces yo le dije, profesor, es que yo le pedí a Dios que, que él tocara. <risa> Ay, dije, las mamás, si todas las mamás fueran así, dije, te quedas y empezó a estudiar. Wow. Y así, por fe que ella mm. empezó a estudiar su violín. Y así la tenía entretenida. Y de ahí el, siempre, y también, bueno, casi no tenía el problema, el asunto de vestirme con ropitas nuevas, así, siempre ropito usada. Y a mi persona que se moría me regalaban su ropita. No tengo asco, no tengo problema de nada. Martina,
1: y, y contanos, ahora vivís en una casa y ¿qué haces todas las mañanas?
3: Mira, yo solo tengo un trabajo. Te uh -huh. lo tengo 12 años, 13 años. Y ese señor me conoció en la calle y me dio la llave así. Estaba yo sentada, no sé en dónde. Me dijo, tú eres Martina. Sí, toma mi llave. Entonces yo le digo, pero ¿por qué? me han hablado mucho de ti, toma mis llaves para que me vengas a limpiar dos veces al mes, me laves mi ropita, tienes comida, tienes todo lo que tú quieras. Puedes empezar mañana si tú quieres y, y esa es tu casa cuando tú Y Entonces ese trabajo lo tengo trece años. ¿Que vas a limpiar? Doce años, dos veces ah. al mes. Eso es lo único que yo gano mensual. Todos los días yo me levanto y digo, Señor, primeramente yo oro, le agradezco por el día, bendición para el mundo entero. Bendición para las, mis personas que conozco y que no conozco, oro por los mendigos, por los enfermos, por los que van a morir, por las almitas, por los que tienen depresión, por los que están secuestrados, por los que van a cruzar la frontera y por las personas que están en los asilos y así. Oro y le doy gracias por un día más de vida. y Le digo, Señor, ponme una persona para ayudar ahora en mi camino, para ayudar. Tú verás si me paga o no me paga, ese no es mi problema. Tú sabes que solo tengo un trabajo y tengo que pagar una renta. Esa es mi oración todos los días. Y me levanto y salgo a la calle y ya me llamaron alguien que me conoció. Y me largo a ayudar y me pagan. O sea que tenés un trabajo fijo y después surgen trabajos así. de la calle del, del cielo. Del cielo. Todos los días cae del cielo. Mm. Hoy día no he trabajado nada. Pero lo encontré a mi amigo, un homeless. Le digo, vamos Mariano, te voy a lavar tu ropita. Y le he ido a lavar su ropa. Ya se lo entregué a pues, las siete de la mañana. Contanos, de tus, vos tenés varios amigos homeless que suras. Sí, tengo uno que le gusta los caramelos, los chocolates y cuando lo veo me dice, Martina, tienes algo para comer. Sí, 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 sí. Yo siempre compro galletas, toma tu galleta, toma un caramelo, toma un chocolatito ya. El otro es mi amiguito que le cuelgo la comida en la puerta, le digo, Mariano, ven siempre y hay comidita en la puerta. Le dejo, le cali, todo el día arroz con huevo. Y le dejo amarrado en la puerta o en una en la vereda, donde yo tengo una mesita, una banquita, con su agüita, con todo. O y sea, él viene.
1: A Mariano, todos los días le dejas una bolsa con su comida sí. amarrada en la puerta de tu casa. Y si él no
3: está, voy, lo busco, le llevo. ¿Todos los días haces eso? Todos los días. Yo no puedo salir de mi casa si yo no le doy de comer a alguien.
1: Y no, y no, no, no te sobra, Martina, para nada. Y este... lo poco que
3: tenés lo compartís. Y la gente, algunas personas saben que a veces doy, me regalan mi comidita, mi pollito, me regalan. Me han regalado un pollo a la brasa. Me dura tres días, cuatro días y ya. Pero le doy a él pollito a la brasa con arroz con huevo. Otro me regaló. Hace poquito me han regalado arroz. Y si hay que parar a otro, sí. le doy. Pero todos los días tengo que dar de comer a alguien. Todos los días. Yo no salgo de mi casa que si no tengo de ¿Por Vos, es algo que... que... Porque tengo... Mm. Porque yo en cada persona trato de buscar el rostro de Cristo. Yo digo, Jesús va a llegar en su más insignificante disfraz. Así le enseño a mi hijita cuando va al restaurante. Le digo, Jimena, le digo, o si sea, está, sí, está en un restaurante, le quieren mucho, está en la caja. Le digo, Jimena, si alguien no tiene que cómo pagar la comida, págaselo tú. Nunca te olvides que nosotros vivimos en la calle. Nunca te olvides toda la gente que nos ha ayudado y las que no nos ha ayudado. Y recuerda, Jimena, que Jesús va a llegar a este mundo en su más indignante disfraz. Tú no sabes que es el que te está pidiendo es Jesucristo. Y si tú no le das, va a decir, ¿cómo no le di de comer a mi Salvador? Entonces yo siempre tengo que dar. Si yo tengo mi, mi media me lo quito y lo doy. Un día estaba lloviendo, había un jongle, me dice, no tengo no tengo media, me dice, tengo frío. Me fui, le dije, espérate que yo tengo un par de medias. Me di la media vuelta de mentira nomás, para que no viera que me sacaban las medias. Mi media me di, estaba limpiecita, me la saqué, se la envolví. Mira, te voy a regalar esto. Gracias, vecinita. Le regalé las medias. Una vez también a mi amiga lo llevé de emergencia al hospital, le venía sangre. Como yo uso cuatro faldas, Cuatro en, la, sí, en la guagua, me saqué una falda y se lo puse de la cintura para abajo para que le tapara. Me dice, Martina, así soy yo. A mí hace no me felices. interesa. Todo eso me hace feliz ayudar a las personas. No soy millonaria, tampoco soy pobre. Yo digo, tengo limitaciones. Jamás voy a decir que soy pobre. Tengo limitaciones, pero soy feliz más cuando doy, cuando digo te quiero, cuando, les, cuando llego yo a la casita me me gusta abrazar, decirle a las personas te quiero, porque muchas personas mueren por un abrazo, mueren por que le digan te quiero. Y ha habido sí una persona que sí me rechazó. Y,
2: y te hago una pregunta, Martina, porque yo te escucho hablar como que veo lo que es la generosidad de verdad, y a mí me cuesta ser generosa, y la verdad que rezo para poder ser más generosa, pero ¿cómo podemos ser más generosos? ¿Y, y por qué cuesta tanto ser generoso, te parece?
3: Tal vez porque no nos enseñaron o tal vez porque nuestra fe no es grande. Porque la fe es confiar en Dios. A lo mejor en tu corazón dice, si yo, es que yo me saco una falda, yo me puedo sacar este polo, si la profesora se la moja, yo me lo saco y yo tengo otra acá. ¿Ya? Este sí. me regalaron de un muertito, de un niño que murió. Me lo saco y se lo doy. Uh -huh. No me importa. ¿Sabes por qué? Porque la fe mía es grande. Y a veces no damos porque no tenemos mucha fe. Es la fe lo que nos falla. El tener fe nos enseña a ser a ser compasivos, a ser misericordiosos. Esa es la fe para mí. Entonces, no me importa regalar lo que tengo que regalar. No me importa. Eso me hace feliz. Y eso alegra el corazón de Cristo.
2: Y te quería preguntar algo también. Sol me contó que te gusta bendecir a las personas y cuando nos recién nos vimos por primera vez, me bendijiste y quería preguntarte eso. ¿Te sentís bendecida bendecir. y qué quiere decir bendecir? Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo.
3: Es como decir, Señor, baja en este momento y glorifícate, mete como de barrio, te voy a hablar como de barrio, métete en su cuerpo de, de Teresita, y que ella hable como a ti te gusta, enséñale que ella hable, que me mire como a ti te gusta, que hable como a ti te gusta, y que me ame como a ti te gusta, como ser humano que soy, no que vea mi físico, mi ropa, que está viejita, está ropa. No, a veces hablo como burradas, hablo de barrio, y que no me vea así, que me vea como una creación tuya. Ese es para ti. Bendecir. Bendecir. Mm. Que él venga a ti y hable por ti.
2: ¿Y que te tú... enseñe. ¿Y vos te sentís bendecida? Claro, porque soy hija de Dios. Y ahora porque tengo a
3: la profesora Sol y te tengo a ti, ¿qué más le puedo pedir a Dios? ¿Sabes lo que le puedo
2: pedir a Dios? Es que aumente mi fe nada más. No puedo pedirle más. A mí lo que me emociona es esa fe que tenés y lo que esa fe genera, ¿no? Eso de, de poder confiar plenamente en la providencia y de hacerle frente a las dificultades que algunas las contaste muy rápido, pero que son como un iceberg. Lo difícil de todas tus circunstancias, todo lo que fuiste pasando y sin embargo todo lo que nos enseñás de la fe y quería darte muchísimas gracias por todo eso y, y que nos dejas pensando, a mí me dejas pensando muchísimo y también en lo que significa realmente descubrir el rostro de Cristo en los demás y ser generosa.
3: Sí, hay que ahora que viene la Navidad hay que esperarlo a nuestro pequeñito Emanuel, nuestro Jesús, con ese corazón limpio. Hay que sacar, como dice, hacer nuestro pesebre, y nuestro corazón, sacar todas las pulgas, todos los piojos, todos los rencores todos los... y recibirlo con ese amor. Porque es nuestro Salvador, el que nos trae el amor, la esperanza, la fe de su Padre. Entonces, es tan bonito. Eso es la Navidad. Darle de comer al que lo necesita y si el que no lo necesita, darle el alimento de decirle, te quiero, que Dios te bendiga dale un abrazo eso es la Navidad para mí, lo más lindo lo espero con tanto amor y con mucha pasión, y yo vivo la vida con mucha pasión, me encanta bailar, ser amistosa no me molesto no me peleo, nunca peleo porque mi fe y inmensa, Así era mi madre nunca nos decía hoy día te botaron tu ropa te despreciaron, mañana encuentras a la persona y le dices te quiero o lo saluda. Pero mi hija me dijo, yo no voy a ser así mamá. Uh -huh. Por ella se cinturón negro. Ella cuando ganó aquí en este país, yo vivía en la calle. Se sorprendieron que ella fue campeona de karate. Entonces, uh -huh. mi hija también pasó, no creas, pasó un intento de violación, pasó Cosas en, en casa, no en la calle.
1: En las casas. Si cuando uno está. vives
3: en la casa, ahí hay más peligro. Uh -huh. En las casas, cuando te alquilan los cuartos, ahí hay más peligro las callen, pero mientras que tú tengas a Dios, aprendes a vivir, aprendes a perdonar, y aprendes a decir, estas cicatrices que tengo en mi cuerpo están por dentro, pero me sirven, no se ven mis cicatrices ¿Qué quiere decir todo lo que yo he pasado todo mi cuerpo está lleno de cicatrices, que me duele recordar las direcciones donde he vivido, mi cuerpo está lleno de cicatrices señorita de todo lo que he pasado de tristeza, de dolor Pero Dios me las ha tapado con una piel Que me sirve para contar Y lo cuento con alegría Y que el mundo sepa Que Dios es suficiente Nada más Él es el suficiente Tienes mm -hmm. problemas, ¿a quién buscas? Dios, porque Él es suficiente Yo no, solo tengo un trabajo Pero Dios es suficiente Él me da todo Porque clamo Y así como me dan, yo también doy Entonces soy feliz una persona me dijo, ¿tú cómo puedes ser feliz viviendo en la calle? Porque tengo a Dios, tengo lo más grande, que es mi Padre Celestial, el Espíritu Santo, y a su amado Hijo Jesús, el gran yo soy, el gran yo soy, ese lo tengo aquí en mi vida. No puedo pedirle más, ni siquiera un minuto más de vida. Mi hija lo sabe, la aquella vez que le dije en su quinceañero, lloró bastante, me hace leer un papel y le digo, la única vez que te voy a dejar, hija, le digo, porque yo no soy semilla. Porque ella le decía, esto es a mí, mi mamá nunca me va a dejar. Sí, voy a dejarlo una vez, hijita. le digo. ¿Cuándo, mamá? Cuando Dios va y me diga cuál de las dos me la llevo. Y le voy a decir, voy a levantar la mano, señor, llévame a mí. Déjala, mi hijita, que disfrute su juventud, su adolescencia, su lo querido. Déjalo, señor, llévame a mí, me voy feliz. Es la única vez que voy a dejarlo a mi hija. Mientras tanto yo la gozo, ya tiene 25 años, mi hijita, yo la gozo, yo la disfruto, le digo te amo, le beso, le abrazo, y a veces no se deja, pero de lejos le mando un beso, le mando un abrazo, o cuando duerme le beso su pie, su mano, su uña, pero la tengo que besar, esa es mi vida, mi hijita, y le doy gracias a Dios que me dio uno de sus angelitos que vino del cielo. Y tengo que cuidarla. Y como dijo la monja un día, Dios te va a preguntar, ¿qué has hecho con el ángel que te di? ¿Qué le vas a responder? Y ahora estoy aquí, feliz. He vivido duro, pero eso me hizo fuerte, porque mi fe se fortaleció, mi confianza en Dios se recontra, Estoy viva, estoy viva, está viva mi hija. Estoy viva, por la gracia de Dios. Por algo Dios me tiene acá, para poder ayudar a mis mendigos. Uh -huh. Y aún así, yo me acuerdo cuando ella vi, Aún viviendo así en la calle Temporalmente, mi hijita llevaba la cruz Llevaba
1: la cruz Lle en la misa.
3: En la sí, uh -huh. diez años llevó Nadie lo sabía Se pintaba el pelo amarillo, verde, morado Rojo, azul, celeste Hasta que una vez se intoxicó con el tinte negro Nunca más se pintó, pero yo se la pintaba Me costó al inicio Aceptar que lo, la adolescencia Es lo más terrible, pero me agarré De la mano de Dios y mi madre me dijo, déjalo que si se quiere pintar amarillo verde, píntaselo tú. Tu hijo está contigo? Sí, ya pintas. Yo se lo pintaba. No te gustaba, pero le pintabas el, el No me gustaba, igual. pero yo le pintaba. Después se quiso poner un arete acá. Uy. Y a mi mamá le digo, quiere, todavía mi mamá estaba viva. Quiere ponerse. Déjalo que se ponga sin arete por todo el cuerpo. ¿Está contigo? Sí o no? Sí. Va a la iglesia? Sí, ya. Porque esa es la adolescencia. Claro. Nunca le decía no, ya está bien hija Pero ahí estaba conmigo Me, sacaba, claro. me sacó canas verdes Por eso yo le digo, mis canas es la adolescencia De mi hijo que me sacó canas verdes Las líneas de mi cara Le digo, mis arrugas uh -huh. En un lugar está el amor Está toda la adolescencia De mi hija en estas arrugas que me uh -huh. ha sacado Y en el otro, en cada arruga Está la, el amor de mi madre uh -huh. Entonces, vivo feliz con mi arruga Vivo feliz con mis pelos blancos y mis trenzas. Y sí, sentís que tenés mucho, ¿no? Como
1: tenés una, una vida agradecida. no mi, Pareciera que no miras tanto lo que te
3: falta.
2: No, no
1: yo
3: tengo todo. Mm. Yo estoy feliz. Cuando mi amiga, mi viejita, me dice, ¿y esa falda quién te regaló un muerto, seguro? Sí, sí me regaló una persona que murió. La lavaste no, ¿para qué? Que está bendecida. Ay, Martina, te pasas, dice. Yo <risa> me pongo mi faldita, mis zapatos de... No me compro nada. Yo todo me visto con ropa usada, que me regala. Porque gano poco, juntamos para la renta nomás. Y voy a la iglesia todos los domingos, no le puedo fallar a Dios. Porque Él nunca me falla. Él es el suficiente. Goza todo lo que Dios te da. No pierdas ni un segundo de vivir la vida y decir, gracias, asombroso Creador, por esta vida. Gracias porque me amas, a pesar que somos recontra pecadores. Él nos perdona.
2: Martina, a mí a veces me encantaría poder eh, reconocer más a Jesús en la gente que hay en la calle, y a veces me pasa, y lo digo con vergüenza, pero que por ahí veo a muchísimo que están borrachos o drogados, y, y a veces me cuesta, me cuesta como decir, darles plata, porque digo, por ahí lo van a usar para la droga.
3: No hay que juzgar, porque nadie sabe de qué manera va a venir Jesús a este mundo, porque Jesús también fue homeless, también fue, vivió en la calle andando, 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 siendo el hijo de Dios. Entonces, en cada ser humano hay que ver el rostro de Cristo, recordar sus clavos, que nosotros lo hemos clavado, el que no merecía ser clavado. Entonces, no juzguemos, vemos, ayudemos, sin mirar ¿A quién se lo damos? Pensando solamente en Dios. Significa es que tú das, estás alegrando el corazón de Cristo. Lo que el mendigo haga, lo que el fumón haga, lo que el borrachito haga, ese es el problema entre él y Dios. Nada más. Nosotros hay que ser feliz dando. Con lo poquito que uno tiene, se da y para ser feliz hay que preocuparnos nada más de alegrar el corazón de Cristo. Nada más eso es todo, por eso es que tú te pones un poco incómoda tienes que decirle Señor, aumenta mi fe, Para verte, mute, ¿no? aumenta mi fe, aumenta mi fe y que en cada ser humano vea tu rostro Señor, hoy voy a buscar tu rostro en el mendigo, en el drogadito, en el borracho en lo que sea, voy a buscar tu rostro
0: mm. todos los
3: días hay que buscar y recordar que nosotros, Él murió por nosotros en la cruz que nosotros lo crucificamos buscar el rostro bueno. de Jesús Sí, hay que buscar el rostro de Jesús el rostro del pequeño Emanuel,
0: el gran yo soy. Cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Estuve en la cárcel, pero tú me visitaste. Cuando estuve enfermo, tú me viniste a curar. Yo te digo, ven, eres bendito de mi Padre. Estuve desnudo y me vestiste con amor. Estuve infectado y no me rechazaste. Fui niño en la calle y me acogiste en tu hogar. Yo te digo, ven, eres bendito de mi padre. Ven bendito de mi padre, porque no me rechazaste, ni me ignoraste, cuando me viste en desgracia y humillado. cogiste con amor si ves a tu hermano padecer necesidad si ves que tiene hambre o que sufre en soledad no le dejes solo no le cierres el corazón sírvele en amor y ayúdale generosidad porque no puedes amar a Dios a quien no ves sino amas también a tus hermanos a quien ves porque Cristo mismo está presente en cada hermano en cada pobre y enfermo sediento de amor. Ven bendito de mi padre, porque no me rechazaste, ni me ignoraste, cuando me viste en desgracia y humillado, tú me acogiste con amor. Porque no me rechazaste, ni me ignoraste, cuando me viste en desgracia y humillado. Tú me acogiste con amor. Tú me acogiste con amor.